0: Saudara kita masih berada di dalam sermon series kita yang berjudul Teguh, Berakar, Bertumbuh dan Berbuah. Dan ayat firman Tuhan pada hari ini kita akan renungkan dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-69. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-57, Saudara ayat yang ke-58 dan bergantian sampai selesai ya. Baik. Kita akan memulainya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barangsiapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Yesus yang berkata berkata ini keras. yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut Tentang hal itu berkata kepada mereka Adakah perkataan itu Menggoncang imanmu <SILENGALANPENGALAN> Kalau kamu melihat Anak manusia naik ke tempat Dimana ia sebelumnya berada Rohlah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan Kepadamu adalah Roh dan hidup Tetapi di antara yang tidak percaya. Semua. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia? Lalu ia berkata, Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau bapa tidak mengharuniakannya kepadanya. Banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bersama-sama dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Baik, sedemikian jauh pembacaan Firman Tuhan. Tema khotbah kita pada sermon series teguh di minggu yang ketiga ini adalah I am the bread of life. Aku, aku lah roti hidup. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan satu pernyataan ini. Umumnya, di balik setiap tindakan yang kita lakukan, ada motif di balik tindakan itu. Saya ulang ya. Umumnya, di balik setiap tindakan yang kita lakukan, ada motif yang melatar belakangi tindakan yang kita lakukan itu. Contohnya, saudara. Misalnya, saudara saat ini datang dengan pakaian yang saudara pakai, biasanya ada alasan di balik apa yang saudara lakukan itu. Saya saat ini berpakaian seperti ini, karena ada alasan, ada motif di balik saya memakai pakaian ini. Atau saat ini saudara duduk di kursi, saudara masing-masing, saudara mungkin punya alasan kenapa saudara di kursi ini, duduk di kursi ini, bukan duduk di balkon. Dan sebaliknya. Nah saudara, itu hal yang mungkin kita katakan hal yang simple, saudara. Itu hal yang sederhana. Apalagi untuk hal-hal yang membutuhkan Pemikiran-pemikiran yang matang, seperti kuliah di mana, ambil jurusan apa, menikah dengan siapa, kapan menikah, bekerja di mana, dan sebagainya. Kita pasti memiliki alasan ketika kita mengambil keputusan akan hal-hal tersebut. Dan motif atau alasan yang ada di balik setiap tindakan yang kita lakukan sebenarnya mengarahkan kita kepada pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Sebagai manusia yang kita pikir akan dapat memuaskan kita, Abraham Maslow seorang ahli psikologi yang sangat terkenal saudara. Beliau pernah menjabarkan di dalam teorinya yang dikenal dengan nama teori hierarki kebutuhan Maslow akan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia pada umumnya. Nah ada lima tingkatan kebutuhan manusia di dalam teori Maslow ini ada fisiologis, ada rasa aman, ada kebutuhan sosial, penghargaan dan juga aktualisasi diri nah di dalam teorinya ini Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seseorang untuk melakukan tindakan yang dapat menopang orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan fisiologis atau kebutuhan secara fisik adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia umumnya yang terdiri dari makanan, air udara, tempat tinggal, pakaian dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak tercapai, maka tingkatan-tingkatan kebutuhan yang lainnya juga tidak akan tercapai. Tapi pertanyaannya adalah begini. Apakah ketika kita berhasil memenuhi semua tingkatan-tingkatan kebutuhan itu sesuai dengan uh, teorinya Maslow, maka kita akan menjadi puas, Saudara? Nah, memasuki tahun yang baru ini saudara Saya rasa sangat penting bagi kita semua Untuk kembali merenungkan dan mengecek hati kita sendiri Tentang apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan terdalam kita Dan sesungguhnya saudara Sebenarnya ada satu lagi kebutuhan tertinggi Yang dibutuhkan oleh setiap manusia Yaitu kebutuhan spiritual Dan bagi setiap kita yang percaya Kebutuhan spiritual kita yang terdalam Hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Amin Nah namun saudara Meskipun kita sudah mengetahui jawabannya ini dengan sangat tepat... ...terkadang di dalam kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita... ...itu kadang-kadang kita bisa meleset dari sasaran... ...meleset dari kehendak yang Tuhan mau. Hal itu terjadi akibat dosa. Akibat dosa, maka hati kita yang telah tercemar oleh dosa... ...seringkali menghasilkan motivasi yang keliru. Bahkan kadang kala, saudara... Tindakan-tindakan kita yang kelihatannya benar, tindakan-tindakan kita yang kelihatannya rohani, itu bisa lahir dari motivasi yang keliru akibat dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara, melalui perundungan hari ini, kiranya hati kita boleh kembali diarahkan kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Nah, pada bagian yang kita baca tadi, saudara, khususnya kalau kita melihat dari keseluruhan konteks dari pasal 6, maka kita akan menemukan dikatakan ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mengikut Yesus, saudara. Sebuah tindakan yang baik, kan ya? Nah, dan kemudian di situ kita melihat Yesus berkata kepada orang banyak itu, akulah roti hidup. Namun perkataan Yesus itu justru membuat orang banyak yang mengikuti Yesus terkejut, dan akhirnya menunjukkan siapa mereka sesungguhnya, dan motif apa, yang ada di balik mereka mengikuti Yesus. Nah Untuk itu pada hari ini ada tiga hal yang bersama akan kita renungkan. Yang pertama adalah, mengapa Yesus menyebut dirinya roti hidup? Yang kedua, apa yang menjadi motif orang banyak itu mengikuti Yesus? Dan yang ketiga, bagaimana Yesus memuaskan kebutuhan kita yang terdalam? Kita masuk pada poin yang pertama saudara. Mengapa Yesus menyebut dirinya roti hidup? Nah saudara pada waktu itu ada tiga kelompok orang yang mendengar Yesus mengatakan akulah roti hidup. Kelompok pertama adalah mereka yang dikatakan orang-orang Yahudi saudara. Nah kemungkinan, berse- kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang menentang Yesus. Kalau saudara dengar minggu lalu dari pesan Nathan, ada orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, yang marah sama Yesus. Karena Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang yang lumpuh selama 30 tahun, 38 tahun pada hari sabat saudara. Dan kemungkinan ada kelompok-kelompok yang seperti itu juga yang kepo sama Yesus dan mereka mengikuti Yesus. Nah kelompok yang kedua saudara adalah mereka yang disebut dengan murid-murid. Nah murid-murid ini adalah murid-murid di luar dari 12 murid Yesus. Nah dan yang kelompok yang ketiga adalah yang disebut 12 murid. Nah saudara inilah kalimat yang Yesus ucapkan yang memunculkan reaksi dari para pendengarnya. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Nah, kemudian Yesus memberikan penekanan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kemudian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan mempunyai hidup kekal. Makanya kemudian di ayat 60 yang kita baca tadi, kita melihat respon orang banyak itu. Setelah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah saudara Perkataan Yesus Akulah roti hidup Adalah satu dari tujuh perkataan Yesus Yang kita kenal di dalam bahasa Yunani Dengan sebutan ego eimi Kalau saudara pernah dengar ya Ego eimi, aku adalah yaitu per, uh, Yang menyatakan akan siapa Kristus itu Pada waktu itu Yesus baru saja Melakukan mujizat dengan memberikan makan 5,000 orang laki-laki saja saudara Dengan lima roti dan dua ikan Nah pernyataan Yesus Akulah roti hidup itu Dikatakan oleh Yesus Esok harinya saudara sesudah peristiwa itu Orang banyak itu kembali mencari Yesus Dan kemudian menemukan Yesus sedang mengajar di Kapernaum. Hebat ya saudara kalau dipikir-pikir orang zaman dulu nggak ada informasi, nggak ada handphone, nggak ada GPS Tapi ketika mencari orang gitu Mereka langsung menemukan orang itu gitu Mereka langsung menemukan Yesus Nah kemudian disinilah kemudian terjadi percakapan antara Yesus dengan orang banyak itu. Nah singkatnya di dalam percakapan itu mereka meminta Tuhan seperti ini. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Makanya Yesus kemudian menjawab, akulah roti hidup. Kemudian mereka juga membandingkan Yesus dengan Musa, saudara. Saudara, kejadian Yesus memberikan makan lima ribu orang ini adalah terjadi pada waktu menjelang Paskah Kebanyakan orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang Yahudi, saudara. Apa yang orang Yahudi peringati pada waktu Paskah? Pada waktu Paskah mereka ini bernostalgia, saudara. Mereka mengingat kembali pada waktu Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mengingat bagaimana mujizat yang terjadi melalui 10 tulah yang membuat bangsa Mesir akhirnya melepaskan bangsa Israel. Mereka mengingat bagaimana mujizat laut tebrau itu terbelah menjadi dua Dan bangsa Israel dapat menyeberangi laut itu dalam keadaan kering Dan mereka juga mengingat bagaimana Musa memberi makan leluhur mereka dengan mana selama 40 tahun By the way saudara apakah tahu apa arti dari mana? Mana itu artinya adalah apa itu saudara? Apa itu di dalam bahasa aslinya Jadi selama 40 tahun bangsa Israel memakan apa itu? Yang karena mereka nggak tahu itu apa saudara. <tuh> yeah. Setiap pagi mereka mengambil apa itu untuk mereka makan. Dan mereka memakan apa itu selama 40 tahun. Apapun jenis masakannya, menu utamanya tetap apa itu. <tuh> nah, Jadi di dalam percakapan itu kemudian, mereka membandingkan Yesus dengan Musa yang jadi hero-nya mereka. Dengan mengatakan begini, Musa memberikan kami apa itu selama 40 tahun. Tapi kemudian Yesus menjawab mereka, Hei, bukan Musa yang memberikan kamu apa itu, roti itu selama 40-an tahun, tapi Bapakku yang memberikannya kepada kalian. Nah, dan kemudian Yesus mengatakan, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan kemudian Yesus mengundang mereka untuk makan roti yang sejati dari surga itu. Nah, tapi perkataan Yesus itu justru menimbulkan respon yang negatif dari pendengarnya. Bisa-bisanya dia bilang itu roti, dia bilang dia roti yang turun dari surga. Dia kan anaknya Yusuf, kita kenal keluarganya. Kemudian, bagaimana mungkin dia menyuruh kita makan tubuhnya dan minum darahnya? Nah kebanyakan orang Yahudi itu berpikir tentang praktek kanibalisme, saudara, yang terjadi di banyak kepercayaan pada waktu itu. Dan perkataan Yesus itu yang berikutnya adalah, tentang meminum darah itu dianggap bertentangan dengan Hukum Taurat yang sangat mereka hormati Makanya kemudian di ayat 41 Dikatakan Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia Karena ia telah mengatakan Akulah roti yang telah turun dari surga Nah saudara di dalam versi King James Version Kata bersungut-sungut ini memakai kata murmur Nah murmur itu sendiri artinya Berbisik saudara, berbisik Nah kata murmur itu bisa juga diartikan dengan mendesis atau juga mendengung, saudara. Nah, jadi kalau misalnya kita di dalam sebuah rapat gitu, tiba-tiba ada eh, hasil rapat yang tidak, disu, di, tidak disetujui oleh banyak orang, maka saudara akan mendengar bunyi desisan kan, S-s-s-s-s-s-s, seperti itu. Atau saudara akan mendengar bunyi dengung, whoa, 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 seperti itu. Karena mereka tidak setuju dengan hasil rapat itu dan mereka ngedumel satu sama lain. Dan itu yang terjadi pada kebanyakan orang ini. Sehingga di ayat 60 mereka kemudian mengatakan, perkataan ini keras, siapa yang dapat menerimanya? Nah saudara, menurut saudara, perkataan Yesus itu keras gak? Contoh ya saudara, bayangkan saudara ada di posisi mereka. Contoh saudara, saya mau jujur sama saudara, sayalah roti hidup itu yang sesungguhnya. Sayalah roti yang turun dari surga itu. Mari makan tubuh saya. Beberapa dari saudara tertawa karena saudara tahu ini hanyalah contoh. Ya, tapi coba bayangkan kalau saya benar-benar mengatakan itu sungguh-sungguh tanpa saya berikan, bilang ini contoh. Mungkin gak lama sesudah saya mengucapkan itu, saya akan mendengar bunyi desisan di ruangan ini. Atau mungkin gak lama saya akan mendengar bunyi dengungan dari saudara. Atau nggak lama saya akan melihat ada orang yang walk out seperti di rapat paripurna. Atau nggak lama saya akan melihat sendal melayang ke arah saya, sepatu melayang ke arah saya, handphone melayang ke arah saya. Kalau handphone saya akan tangkap. Bukan hanya saudara. Begitu saya turun dari mimbar ini, istri saya Yulia akan menemui saya dengan air mata, saudara. Bukan air mata sukacita, air mata kesedihan. Dan dia minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, karena suaminya udah nggak waras lagi saudara. Mengapa bisa seperti itu saudara? Karena perkataan yang saya ucapkan keras dan nggak masuk akal. Tapi saudara perhatikan di ayat 60 yang kita baca tadi. Kata keras di dalam bahasa Yunani memakai kata skleros saudara. Yang menekankan bahwa sebenarnya perkataan Yesus bukanlah sulit dimengerti. Tapi justru perkataan itu menekankan bahwa perkataan itu sulit ditoleransi oleh mereka. Dengan kata lain, Yohanes penulis surat ini ingin mengatakan bahwa perkataan Yesus mungkin keras. Tapi hati mereka jauh lebih keras. Sehingga mereka mengeraskan hati mereka terhadap perkataan Yesus. Nah saudara, mengapa Yesus mengatakan, menggunakan kata roti pada waktu dia mengucap, mengucapkan roti hidup, akulah roti hidup? Karena roti adalah merupakan sesuatu yang sangat penting pada waktu itu. Roti merupakan sesuatu yang sangat esensial, merupakan makanan sehari-hari. Nah, Kalau Yesus ada di Indonesia, kita tahu Yesus pasti akan mengatakan akulah nasi hidup atau beras hidup. Tapi mengapa Yesus juga tidak mengatakan akulah ikan hidup? Kan lima roti dan dua ikan. Karena ikan Bukanlah sesuatu yang esensial dibandingkan dengan roti saudara. Jadi kalau Yesus pada waktu itu mengatakan akulah ikan hidup. Maka kesannya adalah dia seperti mengatakan aku ini sebenarnya nggak terlalu esensial. Jadi kalau aku ada nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa saudara. Nah oleh sebab itu Yesus mengatakan akulah roti hidup. Untuk menekankan betapa pentingnya dia, betapa esensialnya dia. Nah sedangkan untuk kata hidup. Biasanya menggunakan dua kata, saudara Yaitu bios dan zoe Bios menggambarkan satu hal yang mengacu kepada hal-hal yang sifatnya biologis atau fisik, saudara nah, Sedangkan zoe menekankan satu hal kepada hal yang spiritual atau sifatnya rohani, saudara Dan pada kalimat roti hidup Yesus menggunakan kata zoe Jadi di sini Yesus sedang menawarkan sesuatu yang sangat penting bagi rohani mereka Mereka Dan menarik, saudara, bahwa kata akula roti hidup di dalam bahasa Yunani dibaca seperti ini: egoemi ho artos tes zoes. Itu menggunakan dua kata sandang, saudara, yang hijau itu, yang semakin menekankan maksud Yesus pada waktu dia mengucapkan akula roti hidup. Yang jika diartikan di dalam bahasa Inggris maka perkataan Yesus adalah: I am the bread of the life, bukan hanya I am the bread of life. I am the bread of the life. Jadi secara tidak langsung Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa dialah pribadi yang terpenting yang mereka butuhkan. Dia bukan hanya pemberi kehidupan, tapi dialah sang kehidupan itu sendiri. Dialah pribadi yang selama ini mereka nanti-nantikan. lah mesias yang telah dinubuatkan dari sejak zaman nabi-nabi dan sekarang apa yang selama ini mereka nantikan itu ada di depan mereka seolah-olah Yesus ingin berkata kepada mereka seperti ini ini aku, lihat baik-baik apa yang kalian nantikan selama ribuan tahun sedang berbicara kepada kalian tetapi mereka meresponinya dengan negatif nah saudara bagaimana dengan kita? Bagaimana kita meresponi setiap firman Tuhan yang kita renungkan ataupun kita dengarkan. Kadang saudara di dalam kita berespon terhadap firman Tuhan, kita bisa cenderung seperti murid-murid tadi. Kadang untuk firman tertentu, kita bisa dengan cepat berespon, yes, amin, haleluya. Itu kalau firman tentang apa saudara? Berkat. Janji kan? Kita langsung, yes, amin, saya klaim janji Tuhan. Janji Tuhan udah seperti polis asuransi ya. Bisa diklaim, saudara. Nah, Tapi, saudara, sebaliknya. Ketika kita mendengar satu firman Tuhan yang bersifat menegur kita, kita langsung membentengi diri kita dan kita berkata di dalam hati kita, firman ini bukan buat saya, tapi buat orang di sebelah saya. Siapa orang di sebelahnya, saudara? Istrinya, suaminya. Nah, saudara, Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Dialah pribadi yang terpenting yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Apa yang menjadi respon kita ketika kita mendengar firmannya? Hal ini membawa kita kepada poin yang kedua, saudara. Apa yang menjadi motif orang banyak di dalam mengikuti Yesus? Nah, saudara, setelah Yesus menyatakan siapa dirinya, hal itu menimbulkan reaksi dari banyak pendengarnya pada waktu itu, dan akhirnya justru semakin menelanjangi motif mereka yang sesungguhnya di dalam mengikut Yesus. Nah kalau kita lihat kisah ini dari ayat yang pertama saudara Kita akan menemukan ada beberapa motif orang-orang itu di dalam mengikuti Yesus Yang pertama adalah di ayat kedua saudara Dikatakan dengan jelas bahwa mereka mengikuti Yesus karena telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya Nah kebanyakan dari mereka mungkin sebelumnya telah mendengar tentang sepak terjang Yesus di dalam dunia permujizatan saudara nah kemudian mereka apa Yesus semakin populer dan akhirnya mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi karena mujizat saudara nah saudara berapa banyak orang Kristen saat ini mengikuti Yesus karena alasan ini mereka pergi dari satu KKR ke KKR lainnya karena mau melihat mujizat karena mau mengalami mujizat bukan mau bertemu dengan sang pemberi mujizat nah saudara Sesungguhnya Yesus tidak hanya datang ke dunia ini untuk segedar menjadi pemberi mujizat. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa dialah mujizat yang terbesar itu. Kemudian, saudara, motif yang kedua orang-orang tersebut mengikut Yesus adalah karena motif politik. Kalau kita melihat di ayat 14 dan ke-15, dikatakan dengan jelas, setelah Yesus melakukan mujizat memberi orang banyak itu makan, ada orang-orang yang mau memaksa Yesus, Untuk menjadi raja atas mereka, karena pada waktu itu kebanyak uh, mereka ada di dalam penjajahan bangsa Roma, saudara. Jadi mereka berpikir kalau mereka bisa menarik Yesus dan menjadikan dia raja, mereka akan terbebas dari penjajahan bangsa Roma, saudara. Tetapi Yesus tidak datang untuk menjadi raja seperti yang mereka pikirkan. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa atas Yesus adalah untuk menjadi raja yang bertahta di hati umatnya. Nah saudara kemudian selain dua motif tadi, yaitu karena mujizat dan karena urusan politik saudara, Yesus juga tahu mengapa orang banyak itu mengikuti dia. Yaitu karena alasan perut mereka saudara. Ayat 26 versi firman Allah yang hidup dengan jelas mengatakan begini, Yesus menjawab, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku sebab aku telah memberi kalian makan. Bukan karena kalian percaya kepadaku Pada waktu orang banyak itu sudah mengalami mujizat Mendapatkan makan, makan malam gratis dari Yesus saudara Mereka kan menjadi kenyang ya Nah paginya mereka datang lagi ke Yesus Karena kemungkinan besar mereka mengharapkan dapat breakfast gratis Semalam kan sudah dapat free dinner So what's for breakfast? Kata mereka mungkin Nah saudara Seberapa banyak pun kita makan Kita pasti akan lapar lagi, kan? Nah, saudara, waktu saya masih muda, lebih muda dari ini, saudara maksudnya. Nah, saya punya uh, kesukaan makan all you can eat, saudara. All you can eat, ya. Makan sepuasnya. Jadi, uh, saya harus nabung dulu, memang, karena waktu itu masih sekolah, saya untuk bisa makan all you can eat. Karena saya adalah penganut hukum bahwa quantity is number one. Kuantitas nomor satu. Kualitas nomor kesekian nggak apa-apa. Yang penting adalah quantity. Jadi saya di all you can eat itu saya makan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya sampai kenyang saudara, sampai kekenyangan. Makanya setiap kali pulang all you can eat saya pasti bertobat. Bertobat karena tobat-tobat sakit gitu saudara. Karena sampai, mohon maaf, sampai mau keluar saking kekenyangannya. Tapi besoknya apakah saya nggak lapar? Saya lapar lagi saudara. Jadi seberapa banyak pun kita makan, kita pasti akan lapar lagi. Nah karena itu makanya makanan menjadi salah satu kebutuhan paling dasar Di dalam teori Maslow tadi Dan inilah yang menggerakkan orang-orang itu datang kepada Yesus Nah Leon, Leon Morris pernah mengatakan seperti ini di bukunya The Gospel of, of According to John Mereka bergerak bukan dengan sepenuh hati Tetapi karena perut mereka kenyang Makanya Yesus kemudian mengatakan kepada mereka kamu cari makan di dunia ini, kamu pasti akan lapar lagi. Nah, maksud Yesus mengatakan itu adalah agar fokus mereka, saudara, diarahkan kepada makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan kekal. Bukan berarti jasmani itu nggak penting, saudara. Yesus sangat mengerti kebutuhan mereka. Kalau Yesus memberikan mujizat, memberikan makan mereka kepada 5.000 orang, bukankah itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang peduli kepada umatnya? Tapi yang Yesus maksud adalah Agar fokus hati mereka, tidak condong kepada hal itu. Seperti perenungan katekismus minggu lalu yang saya bawakan, apa yang dapat membuat jiwa kita tenang dan bahagia? Kalau jawaban kita adalah, seandainya saya punya lebih banyak uang, seandainya saya sehat, seandainya jabatan saya tinggi. Kalau itu yang kita pikirkan, yang menjadi jawaban kita, maka kita tahu bahwa sesungguhnya hati kita condong kepada Pemberian-pemberian itu Dibanding kepada sang pemberi Louis Lewis pernah mengatakan seperti ini Saya tidak dapat menemukan secangkir teh yang cukup besar Atau sebuah buku yang cukup panjang Nah maksud pernyataan ini adalah Sesungguhnya saudara Tidak ada satu hal pun di dunia ini Yang dapat memuaskan kita Kita pikir ketika mimpi atau cita-cita kita tercapai Maka kita akan bahagia Kita pikir ketika segala doa dan harapan kita terpenuhi Atau ketika semua resolusi kita itu dapat tercapai Maka kita akan menjadi penuh Kita pikir ketika kita berhasil memiliki barang-barang tertentu yang kita inginkan Maka kita akan puas Namun semua itu sia-sia Karena kita tidak dicipta untuk itu Saudara, sesungguhnya Apapun yang kita cari di dunia ini apapun yang kita pikir akan memuaskan kita, setelah kita mendapatkannya, kita tidak akan merasa puas. Kita pasti akan cari lagi. Dan kemudian, saudara, di ayat ke-66, kita membaca sebuah ayat yang mungkin merupakan salah satu ayat yang menyedihkan di dalam Alkitab. Dan ini yang menjadi respon mereka. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya Yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Orang banyak yang dikatakan murid-murid Yesus, saudara. Pada akhirnya memilih untuk meninggalkan dia. Tapi perhatikan, saudara. Maksud dari ayat ini bukanlah berarti bahwa seperti ini. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus, yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian mereka menjadi nggak percaya. Bukan itu maksudnya, saudara. Tapi ayat ini justru ingin menyatakan bahwa memang dari sejak semula mereka nggak percaya Yesus. Dari sejak semula hati mereka itu jahat, saudara. Mereka ikut Yesus karena ada motif di balik itu. Mereka menggunakan Yesus sebagai alat untuk pemenuhan, kebutuhan, dan keinginan mereka. Tapi Yesus sudah mengetahui hal itu dari sejak semula. Karena Yesus adalah Allah. Bahkan Yesus tahu dari sejak semula Siapa murid yang akan mengkhianati dia Di ayat 64 Yesus berkata Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya Sebab Yesus tahu dari semula Siapa yang tidak percaya Dan siapa yang akan menyerahkan dia Sehingga respon mereka meninggalkan Yesus Adalah atas keinginan hati mereka sendiri Karena ketika Yesus menyatakan dirinya Ketika terang itu dinyatakan, baru ketahuan natur asli orang-orang ini. Yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mencintai kegelapan, saudara. Nah saudara, orang-orang inilah yang Yesus sebut di bagian sebelumnya di surat, di Injil Yohanes. Sebagai orang-orang yang telah berada di bawah hukuman. Sebab mereka tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 19 dan 20, firman Tuhan katakan begini. Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat Membenci terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu Tidak nampak Nah mungkin penggambarannya seperti ini saudara Waktu kecil itu saya suka berburu binatang saudara Tapi saudara jangan bayangkan saya berburu babi hutan atau beruang ya saudara. Bukan. Jadi waktu kecil itu, saya suka main di got, saudara. Di got. Saya anak got, saudara. <laughs> nah, di got itu ada binatang yang namanya yuyuk. Tahu saudara yuyuk? Tahu ya? Yuyuk itu sejenis kepiting, tapi dia kecil ya saudara. Dan gerakannya lincah, saudara. Nah, satu lagi binatang yang suka saya buru adalah encu. Oh, encu saudara nggak tahu ya. Encu itu sebenarnya adalah jentik jentik nyamuk saudara. Jadi nah, saudara yang mau tahu bisa search di Google atau mungkin saudara bisa langsung search di depan God di depan rumah saudara ya. Nah saudara, saya suka berburu yuyu dan encu itu saudara. Jadi kalau berburu yuyu itu gampang. Jadi saya hanya siapkan uh, kaleng bekas biskuit lalu saya isi dengan air sama serokan ikan. Nah uh, saya, jadi tinggal Berdiri di dekat got itu dan ketika saya menemukan encu itu saya langsung serok dan saya tinggal uh, masukkan ke dalam kaleng yang isinya air. Tapi berburu yuyu ini nggak mudah saudara karena dia kecil dan dia lincah. Dan dia suka sembunyi di, antara balik, di balik batu-batu yang ada di sekitar got. Nah kalau dia udah sembunyi di antara batu-batu itu saya sudah males ngejarnya juga. Karena susah dan sebenarnya batu-batu yang ada di got itu saudara itu bukan batu sembarang batu saudara. Jadi satu kali, saudara, saya pernah mencoba untuk mengangkat batu yang agak besar, yang sudah uh, agak mendem ke tanah, saudara, dan agak basah. Dan begitu, saudara, saya angkat batu itu. Saudara, tahu apa yang ada di balik itu? Di balik batu itu? Ada begitu banyak makhluk yang kecil-kecil seperti semut, saudara. Ada cacing-cacing juga di situ. Jumlahnya ribuan. Mungkin mereka lagi mengadakan KKR di sana, saudara. Nah, saudara, saya bukannya takut. Tapi saya geli, saudara, karena banyak banget, saudara. Nah begitu, saya angkat batu itu dan cahaya itu mengenai mereka. Mereka yang terbiasa hidup dengan kegelapan, mereka langsung kocar kacil, saudara. Mereka menyebar, wow, begitu banyak. Mereka berusaha melarikan diri, menghindari terang itu dan kembali kepada kegelapan yang menjadi kesukaan mereka. Nah saudara bisa bayangkan kalau mereka makhluk-makhluk itu adalah orang-orang kegelapan yang mencintai kegelapan itu. Pada waktu Yesus, sang Terang itu menyatakan dirinya siapa dia. Bahwa dia adalah roti hidup, dialah roti yang turun dari surga. Dan bahwa ia mengundang mereka untuk memakan dia. Mereka justru menolaknya dan pergi meninggalkan Yesus atas keinginan hati mereka sendiri. Dan pada akhirnya kita tahu saudara bahwa orang banyak itu bukan mengikut Yesus. Tapi mereka memanfaatkan Yesus untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dan inilah yang sebenarnya terjadi pada generasi ini, saudara. Semakin banyak pengajaran-pengajaran yang bermunculan, yang mengajarkan untuk mengejar sesuatu untuk mereka dapatkan dengan menggunakan Yesus, saudara. Yesus hanya dijadikan alat. John Piper di dalam bukunya menuliskan seperti ini, saudara. Pertanyaan penting bagi generasi kita, Dan setiap generasi adalah. Jika Anda dapat memiliki surga. Tanpa penyakit. Dan dengan semua teman yang pernah Anda miliki di bumi. Dan semua kegiatan rekreasi yang pernah Anda nikmati. Dan semua keindahan alam yang pernah Anda lihat. Semua kenikmatan fisik yang pernah Anda rasakan. Dan tidak ada konflik manusia atau bencana alam apapun. Bisakah... Anda puas dengan surga jika Kristus tidak ada di sana. Inilah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Banyak orang yang ikut Yesus karena mereka mencintai surga. Tapi sebenarnya mereka tidak mencintai sang pemilik surga. Kiranya ini juga boleh menjadi perenungan bagi kita masing-masing, saudara. Karena jikalau kita mau jujur, saudara. Bukankah kita juga menyukai hal-hal yang tadi disebutkan, saudara? Dan terkadang, tanpa sadar, kita juga mengejar hal-hal tersebut lebih daripada mengejar Yesus sendiri. Dan hal itu terjadi akibat dosa, saudara. Saudara, sesungguhnya sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah. Alkitab mengatakan siapa kita sesudah kejatuhan. Roma 3 ayat 10-12 katakan, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara masih ingat ya gambar ini ditampilkan oleh Pastor Nathan minggu lalu. Inilah yang Alkitab katakan tentang kita manusia. Sesudah kejatuhan saudara. nggak ada satupun yang baik. Nah saudara, pada dasarnya kita tidak mencari Allah. Karena memang kita tidak dapat. Karena Alkitab juga mengatakan kondisi kita. Mati. Kita nggak mungkin mengulurkan tangan kita datang kepada Allah. Karena kondisi kita mati. Dan kita juga dikatakan hamba dosa saudara dosa telah memperbudak semua manusia rantai dosa itu mengikat kita begitu kuat sehingga kita tidak dapat membebaskan diri kita dari dosa kita berpikir secara manusia kita bebas namun pada dasarnya kita adalah orang-orang yang terpenjara saudara bahkan kalaupun kita mencari Allah itu didasari oleh motif-motif yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang dapat memuaskan kita Namun sampai kapanpun kita berusaha mencarinya, di dunia ini kita tidak akan pernah dapat puas, saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya kebutuhan kita yang terdalam adalah di dalam pribadi Allah sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita orang berdosa ini dapat datang kepada Allah? Bagaimana kita dapat menyambut undangannya itu untuk Memakan dia, menyantap sang roti hidup itu. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga, saudara. Bagaimana Yesus sang roti hidup memuaskan kebutuhan kita yang terdalam. Nah, saudara, sesudah semua orang yang dikatakan murid-murid tadi meninggalkan Yesus, saudara. Yesus kemudian berkata kepada kedua belas muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi tadi di bagian sebelumnya saudara, kita sudah melihat ya ada satu ayat yang menyedihkan di dalam Alkitab. Tapi kali ini kita melihat satu bagian ayat yang sangat indah, yang tertulis di dalam Alkitab khususnya di Injil Yohanes ini. Pada bagian akhir ini kita melihat Petrus mengucapkan sebuah pengakuan yang sangat tulus kepada Tuhan. Di dalam ayat 68 dan 69, Petrus mengatakan begini, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah saudara, kita setuju ya kalau perkataan Yesus terkadang menurut kita itu keras dan sulit dimengerti bahkan kalau kita melihat sebenarnya saudara dari Injil Yohanes ini dari awal kita akan menemukan memang bahwa perkataan Yesus itu enggak mudah dimengerti dimulai dari kisah Nikodemus, saudara, Yesus juga mengucapkan perkataan yang nggak mudah dimengerti kepada Nikodemus, Yesus mengatakan begini kan, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, makanya kemudian Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Lalu kepada perempuan Samaria juga, saudara, Yesus mengatakan persis seperti kepada orang banyak di kisah yang kita baca tadi, tapi kali ini di dalam hal Minum, Yesus berkata, barangsiapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama lamanya. Dan kemudian kepada Petrus yang pada waktu itu ada bersama orang banyak mendengarkan pernyataan Yesus, Akulah roti hidup. Tapi pertanyaannya, Saudara, mengapa Nikodemus? Mengapa perempuan Samaria Mengapa Petrus bisa percaya kepada Yesus dan kepada perkataannya dan sesungguhnya bukan hanya kepada mereka saudara saudara kalau kita boleh ada di tempat ini saudara saat ini kita dapat percaya kepada Yesus kepada apa yang dikatakannya sekalipun mungkin perkataannya kadang keras dan kita nggak mudah untuk mengerti tapi pertanyaannya kenapa? kita dapat percaya jawabannya adalah seperti yang Yesus katakan di ayat 65 saudara lalu ia berkata sebab itu telaku katakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau bapa tidak mengaruniakannya kepadanya dan di bagian sebelumnya di ayat 44 Yesus juga mengatakan hal yang mirip Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku Saudara kata ditarik itu di ayat ke-44 adalah kata yang sama yang digunakan di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11 sewaktu so, Simon Petrus menarik jala yang penuh ikan itu dari laut ke darat Saudara Nah Saudara kalau diumpamakan Saudara kita ini semua bagaikan ikan yang berada di satu Lautan, saudara Lautan dosa, saudara Namun Allah menarik kita Kepada keselamatan Di dalam pribadi anaknya Melalui Injil Dan melalui karya roh kudus Di dalam doktrin kekristenan Kita menyebut hal ini sebagai Panggilan yang efektif Arthur Pink menjelaskan bahwa Panggilan yang efektif adalah Kuasa roh kudus yang mengalahkan sikap merasa benar sendiri dari orang berdosa. Dan menyadarkan dia akan kondisinya yang terhilang. Roh kuduslah yang membangkitkan rasa kebutuhan di dalam dirinya. Itu adalah kekuatan roh kudus mengatasi kesombongan manusia duniawi. Sehingga ia siap datang kepada Kristus sebagai seorang pengemis dengan tangan kosong. Roh kuduslah yang menciptakan di dalam dirinya. Rasa lapar akan roti hidup. Dan apa yang Allah kerjakan itu di dalam hidup kita, saudara. Yang membuat kita dapat percaya kepadanya adalah. Sola gracia. Hanya karena kasih karunia. Bukan karena siapa kita atau apa yang kita buat maka Allah memilih kita. Tapi semata karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Dan bagaimana kasih karunia itu dinyatakan kepada kita Kasih karunia itu dinyatakan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus Anak tunggalnya yang sangat dikasihinya Yesuslah sang roti hidup sejati Satu-satunya pribadi yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan terdalam kita Yaitu kebutuhan akan keselamatan jiwa kita Dan demi untuk memenuhi kebutuhan terdalam kita Yesus rela mengalami salib Di salib itu Yesus sang roti hidup yang memberikan kehidupan kekal itu Justru harus mengalami kematian saudara tubuhnya dipecah-pecahkan dan dihancurkan agar setiap jiwa yang lapar dan menerimanya dapat dikenyangkan saudara hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa perkataan Yesus akulah roti hidup itu bukan tentang dia yang menjawab semua kebutuhan dan keinginan kita tapi akulah roti hidup adalah bahwa dialah jawaban atas kebutuhan kita yang terdalam seberapa besar kita menghargai sang roti hidup itu di dalam hidup kita mari sama-sama tanyakan kepada diri kita masing-masing saudara. apakah yang selama ini memotivasi hati kita di dalam mengikut Yesus sekiranya ada hal-hal yang penting di dalam hidup kita seperti keluarga, pekerjaan, keuangan, kesehatan yang diambil dari kita akankah hati kita tetap tertuju pada Yesus bayangkan saudara kalau hal-hal yang penting menurut kita itu diambil dari kita. Masihkah kita tetap mengatakan, Tuhan kau baik. Masih mampukah kita berkata, Terima kasih Tuhan. Sudahkah iman percaya kita kepada Kristus, membawa kita kepada kepuasan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu ketika mengetahui kebenaran ini saudara, maka respon kita adalah, kita bertobat, Dari memanfaatkan Yesus sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan kita mengingat akan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dimana ia telah mempersembahkan hidupnya sebagai roti hidup yang dipecah-pecahkan dan dihancurkan. Supaya kita menerima anugerah hidup baginya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Saudara sehingga inilah yang menjadi implikasi dari firman Tuhan hari ini. Karena sang roti hidup itu telah mengenyangkan kita, maka kita bisa dapat tetap teguh, berdiri menjalani kehidupan ini, walaupun di tengah ketidakpastian. Karena sang roti hidup itu telah mengenyangkan kita, maka kita memiliki kerinduan untuk terus memuliakan dia, sang roti hidup itu. Dan karena sang roti hidup itu telah mengenyangkan kita, maka kita rindu untuk memberitakan sang roti hidup itu kepada mereka yang lapar, Karena kita sudah dikenyangkan Saudara, maka seharusnya ketika kita melihat ada orang yang lapar secara rohani, kita pun rindu agar mereka juga boleh mengalami seperti yang kita telah alami. Saudara mungkin ada yang mengawali tahun ini dengan sukacita dan yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan tidak meninggalkan. Puji Tuhan, Saudara. Tetapi mungkin tidak sedikit juga yang mengawali tahun ini dengan keraguan atau kekhawatiran. Apakah tahun ini akan lebih baik Dari tahun sebelumnya Saat ini melalui firman Tuhan hari ini Yesus berkata kepada setiap kita Akulah roti hidup Dan dia membuka tangannya Dia mengundang kita Untuk dapat mengambil sang roti hidup itu Maukah kita menyambutnya Sang roti hidup itu Maukah kita percaya Dan tidak hanya percaya Terus percaya Meletakkan kepercayaan kita kepadanya Di dalam menjalani hidup ini